0: Alkaa väkeä kokoontua aamupäivä näköjään. Onko tämä kuinka tuttu ympäristö ja olotilla sinulle, Saara Särmä?
1: No on tähän aika tuttu. Että en itse asiassa huomasin, että en ole vuosiin käynyt tässä kahvilassa, mutta joskus aiemmin, kun asuin tästä lähempänä, niin tuli käytyä useinkin. Mutta paljon vietän aikaa tamperelaisissa kahviloissa ylipäätään. Miksi? No, mä tykkään tehdä töitä kahvilassa, että että vaikka kirjoittamistyö on usein aika yksinäistä, niin sitten samaan aikaan on kuitenkin jollain lailla elämässä kiinni, kun ihmisiä pyörii
0: ympärillä. Ja tässäkin se hyvin kuuluu puheensorina ja välillä tuolla sitten kahvikonekin varmaan vähän pärisee. Yleensähän kaikki esitykset kannattaa aloittaa vitsillä, niin tiedätkö sinä Saara hyvää feminististä vitsiä? No... Tiedämme mä parikin.
1: Jos, jos vaikka tällä kertaa mennään sillä, että mistä tietää, että ET oli feministi, no koska se näyttää ihan siltä.
0: Tästä on helppo mennä siihen, että sinä olet tosiaan kansainvälisen politiikan tohtori ja olet tutkinut huumorin ja naurun roolia. Ihan politiikan puolella. No eniten viime aikoina on kyllä huumoria revitty, jos ei Suomea nyt ottaa huomioon, niin Donald Trumpista, Yhdysvaltain nykyisestä presidentistä. Mikä merkitys sillä on, että hänestä tehdään meemiä toisen perään ja nauretaan monessa eri ohjelmassa?
1: No siis yksi tosi henkilökohtaisesti tärkeä merkitys mulle, mulle sillä on se, että se auttaa jaksamaan tämmöisinä kovina poliittisina aikoina, että kyllähän se huumori myös paranee, kun ajat kovenee ja, ja totta kai se niin kuin, auttaa vastustamaan tämmöistä autoritaarista valtaa. Myös naurulla on iso rooli siinä, että, että kyllä me tiedetään myös ihan totalitarismin historiasta, että, että sillä huumorilla on niin iso, iso rooli vastarinnan
0: tekijänä. No se yhdistää tiettyjä porukoita, mutta erottaako se meitä myös?
1: No kyllähän se erottaa, koska ainahan sillä naurulla, on joku kohde, että itse yleensä suosin sen tyyppistä huumoria, joka pyrkii nauramaan valtarakenteessa ylempänä oleville, eli sitten usein paljastaa ja purkaa niitä valtarakenteita jollain tavalla, Ett, mutta kyllähän paljon näkee semmoistakin huumoria, jossa sitten jo valmiiksi sorretuille naurataan ja heitä pilkataan.
0: No, kun ajatellaan tätä nykyistä Yhdysvaltain presidenttiä, niin tekisi mieli kysyä, että kuinka huolissaan tarvii olla. Mutta kysytään näin, että mihin suuntaan ja kuinka paljon yksi Trump voi muuttaa maailmaa?
1: No sitä ei, sitä ei voi tietää. Että kyllä nyt eletään jotenkin semmoisia aika ennakoimattomia. Aikoja, että että itsekin tässä on lähinnä huulipyöreinä ja välillä tekee mieli mennä vaan peiton alle makaamaan ja katsoa Netflixistä tai hympää eikä tulla ollenkaan pois. Että, että tota, toivottavasti nyt, nyt kun siellä tämä oikeuslaitos kuitenkin pistää aika lailla vastaan esimerkiksi siinä muslimia, muslimimaista tulevien ihmisten maahantulokieltoasiassa, niin ehkä tässä nyt nähdään sitten, että miten se että perinteinen vallan kolmijako toimii, että, että, että pääseekö se valta keskittymään niin kuin hän selvästi yrittää sitä keskittää.
0: Trump on sellainen mies, joka ei kestä itseensä kohdistuvia vitsejä. Hän on antanut palautetta monelle, monelle eri ohjelmalle ja toisaalta netissä on reagoinut hyvinkin vahvasti erilaisiin esimerkiksi kuviin. Voiko huumorin tajuttomuus kaataa Trumpin? No vähän sitä toivois, että
1: voisi, En mä varmaksi osaa sanoa, mutta, mutta sitä on tosi kiinnostavaa seurata ja varsinkin nyt kun, kun tuossa Saturday Night Liveissa Melissa McCarthy esitti tätä Trumpin, oh, mikä sen nimi nyt on sen? tyypin Tata miestä, ja tota, siitähän ilmeisesti nyt Trumpille oli ottanut tosi koville se etenkin, että, että se oli naiskoomikko, joka sen takia, että se sukupuoli on aika kiinnostavassa roolissa, hän on myös ohjeistanut omaan hallintonsa naisia pukeutumaan riittävän naisellisesti ja, ja niin kuin siinä on aika paljon tämmöistä jotenkin hyvin perinteisiin sukupuolirooleihin liittyvää niin kuin pakottamista jopa niin, niin se on aika kiinnostavaa, että naiskoomikko voi, voi saada vähän Trumpin pasmot
0: sekaisin enemmän kuin sitten vielä joku mieskoomikko, joka imitoi häntä. No pystyykö se sitten viemään se Trumpi maailmaa taaksepäin asenteellisesti?
1: No, kyllä sillä hirveästi on kuitenkin myös suosioa, että, että tota, tavallaan mä haluaisin ajatella optimistina silloin kun jaksan olla optimistin, niin ajattelen, että, että tämä on vaan semmoisen globaalin patriarkaatin kuolin kouristuksia, että nämä on nyt niitä viimeisiä semmoisia yrityksiä pitää siitä vanhasta patriarkkaallisesta vallasta kiinni, mutta saatan silti olla väärässä.
0: Tällä, tällä hetkellä on väki asettautunut istumaan. Pari miestä keskustelemassa kahvin ja teen äärellä. Sitten on vanhempi pariskunta. Sitten kahvilan työntekijä on pystynyt ottaa tässä tauon. Palataan tällä tavalla takaisin tänne Tampereelle, jossa aurinko paistaa ja ulkona on pakkasta. Palataan ehkä vähän yliopistollekin. Minkälaisia trumppeja sinulla on tullut vastaan omassa arjessa, Saara Särmä? No,
1: kyllähän... Ei, ei ehkä trumpeja ihan, mutta, mutta tota, kyllä, kyllä semmoista klassista miesselittämistä, että joku mies selittää minulle vaikka sukupuolen merkitystä kansainvälisessä politiikassa, vaikka ei olisi lukenut päivääkään sukupuolen Tutkimusta, eli esittää tietomaisena asiat paremmin kuin minä. Ja, 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 tota, ja sitten semmoista uh, ihan klassista vähättelyä on tullut vastaan, vastaan tosi paljon. Ja sellaista, että naisten asiantuntemusta ei juurikaan arvosteta eikä nosteta esiin.
0: Dosentti Ulkopoliittisen instituutin tutkija Mika Aaltola sanoi sinusta, että olet sosiaalisesti taitava. Ja Saara kykenee dialogiin hyvin erilaisten, eri mieltä olevien ihmisten kanssa. Mitenkä sinä teet sen? Joo, mä kyllä ajattelen, että se, se
1: sosiaalinen taitavuus on tietyllä lailla luonteen piirre. Se on vaan mulle tosi että Mä tutustun ihmisiin verrattain helposti ja, ja on onnistunut luomaan aika isot verkostot. En oikein tykkää edes sitä verkostosanasta sinänsä, mutta, mutta jos nyt kuvataan semmoisia ammat, ammatillisia kuvioita, joissa on paljon ihmisiä pitkin maailmaa, joiden kanssa voi tehdä erinäistä yhteistyötä, niin se on tullut mulle tosi helposti, että mun ei ole koskaan tarvinnut kauheasti yrittää tehdä sen eteen mitään, että sillä on vaikea sanoa, että, että, että miksi näin. Ja, ja sitten toisaalta kyllä mä oon, vaikka mä tykkään myös niin puhua ja kertoa oman mielipiteeni, niin tykkään myös Kuunnella ihmiset, kyllä mä oon niin vilpittömästi kiinnostunut siitä, että mitä muut ihmiset
0: ajattelee ja miksi ne mahtaa ajatella noin. Entä sitten nämä vähettelijät tai selittelijät tai ne, jotka tietää paremmin kuin sinä tai on ainakin tietävinä, niin miten heidän kanssa toimii? No, no
1: joskus sitä vaan niin kun jää monttua auki kattoo, että mitä tässä nyt näin kävi. Joskus sitä vaan niin kun nauraa, kun ei, ei muutakaan voi. Joskushan sitä tietysti lähtee kiukkusena pois ja toivoa, että olisinpa keksinyt nyt tähän jonkun nasevan jutun, että ainahan sitä ei ollenkaan keksi mitään hyvää comebackia, ehkä joskus vuosia myöhemmin vasta Saako hermostua ja puhua kovalla äänellä? Joo, totta kai saa, mutta sehän, niin kuin kuten varmasti monet ovat huomanneet, niin siihen reagoidaan kovin eri lailla, että riippuen siitä, että kuka sen tekee, että, että usein naisten hermostumiseen sitten reagoidaan sellaisena, että se on jotenkin kohtuuttomampaa, kuin miehen tekemänä samaa kommentti samalla äänensävyllä saattaa vain olla ihan napakkaa kritiikkiä.
0: Jos otetaan hetkeksi Donald Trump takaisin keskusteluun, niin hän on myös mies, joka arvostaa itseään. Siit, siitä hän ei pääse minnekään. Voiko siitä oppia jotain? No se on kyllä siis tämmöinen, niin voi, voi ajatella, että hän on sellainen
1: pokkamies. Että, että kyllähän näitä, näitä tota, miehiä on, on jotka, jotka uskoo omiin kykyihinsä joskus, jopa yli niiden omien kykyensä, että, että hirveän niin tyypillisemmin miehet osaa yliarvioida omaa osaamistaan, kun naiset tyypillisemmin sitten kärsii huijarisyndroomasta ja vähättelee sitä omaa osaamistaan. Että, että me on tota, Roosa Meriläisen kanssa meidän anna mennä kirjassa kirjoitettu tämmöisestä verrokki-ajattelusta, että on hyvä hyvä katsoa itsellensä semmoisia verrokkeja. Ja, ja tavallaan Trump voi olla meille kaikille vähän semmoinen yksi verrokki, että pokkana vaan voi mennä ja ottaa sitä valtaa ja pyrkiä muuttamaan maailmaa. Että, että miksen, miksen minäkin. No en nyt ehkä niinku siihen asemaan pääsisi, mutta jossain pienemmässä mittakaavassa, että miksen minäkin tekisin jos tuokin tekee.
0: No minkälaisissa tilanteissa tai miten sinä itse osaat arvostaa itseäsi? Ehkä myös vähän Nostaa ja sanoa, että hei, minäkö muuten osaan tämän.
1: No, kyllähän se on aina vaikeaa että minulla on hyvin vahva sisäinen kriitikko, jota kutsun sisäiseksi vorsalaiseksi, koska olen vorsasta kotoisin. Ja tota, Usein tämä niin kuin sisäinen, ikään kuin varsalainen kertoo mulle, että älä nyt tee tästä numeroa, että et sä nyt mitään oikein, mitä sä nyt luulet osaavasi että sä nyt mitään osaa. Mutta sitten pitää vaan, että esimerkiksi kun mua pyydetään johonkin luennoimaan tai tämmöiseen haastatteluun, niin sitten mä vaan sanon, että minähän tulen ja kyllähän mä tästä asiasta tiedän. Että että tavallaan sen sen itsensä kanssa neuvottelun joutuu kyllä käymään yleensä aina uudestaan ja uudestaan, mutta kyllä se pikkuhiljaa tulee vähän helpommaksi ottaa se oma asiantuntijuushaltuun. Onko se vuorossalainen hiljentynyt jo vähän? No se vähän aina välillä yrittää puhua kovemmalla äänellä, mutta
0: sitten välillä, kyllä se välillä pysyy aika hyvin silleen, ystävällisenä. Sunnuntai vieraana on nyt siis kansainvälisen politiikan tohtori Saara Särmä, myös yksi feministisen ajatushautoma hatun perustajista ja itse asiassa johtajista. Johtaja kollegaasi, Tutkiva toimittaja Johanna Vehko on sanonut sinusta niin, että sinulla on hyviä käytännön selviämiskeinoja, joiden avulla voi luovia hankalien tilanteiden läpi. Esimerkiksi, jos jossain tilanteessa ahdistaa ja tuntuu, ettei osaaminen riitä, se on vain patriarkaatti, joka istuu olkapäällä ja sen voi ravistella pois. Mitä se patriarkaatti oikein sanoo? No, no se on vähän se, se sisäinen
1: vorsalainen tavalla liittyy siihen patriarkkaattiin, että, että se just aika paljon meille kuitenkin edelleen tässä kulttuurissa ja yhteiskunnassa annetaan sellaista viestiä, että, että kun naiset ei näy asiantuntijatehtävissä, niin sitten ikään kuin naisten asiantuntijuus ei aina, aina ole ihan yhtä päteväksi miellettyä niin, niin sitten mulla on semmoisia just, että mulla on se muutama sanan gifi esimerkiksi Hillary Clintonista maaliväittelystä, jossa hän ravistelee olkapäätään ja toinen semmoinen, missä hän pyyhkäisee olkapäältään kädellä jonkun roskan ilmeisesti pois, jota mä aina katsoin sillä, että noin se pyyhitä on se patriarkkaatti harteilta, koska hän kuitenkin joutui semmoisen ennennäkemättömän seksismimyrskyn kohteeksi tai on joutunut jo vuosikymmeniä. Niin, niin voi ajatella, että jos siitä selviää niin jotain kuitenkin järjissään, niin, niin, niin on jo semmoinen ideooli, että sitten voi aina itse muistuttaa. Että kyllä, tästä on, muutkin on selvinnyt, niin, niin kyllä sitä itsekin sitten
0: jaksaa. No sen lisäksi, että sisäisesti itsellensä sanoo, sanoo että ole sinä sisäinen vorsalainen, hiljaa tai ravistelee patriarkaatin pois olkapäältään, mitä muuta voi sitten sanoa oikein itsellensä tai tehdä.
1: No, no siis yksi hyvä keino on yrittää kerätä ympärilleen sellaisia ihmisiä, jotka, jotka tukee ja osaa kannustaa hyvin, että, että meillä esimerkiksi tässä feministisessä ajatushatomohatussa on hyvinkin toimiva tämmöinen keskinäisen kehun ja kannustuksen Kerho. Eikä se tarkoita sitä, että me niinku katteettomasti taputeltaisiin toisiamme selkään, vaan, vaan oikeasti luetaan vaikka toistemme juttuja ja kommentoidaan niistä, että mikä tässä on erityisen hyvää. Ja, ja usein se, ne kehut on hyvä olla sellaiset, jotka pätevät just sen sisäisen forssalaisen nujertamiseen, niin, niin niiden on hyvä olla tosi konkreettisia. Olen huomannut sen, että on, on hyvä, parempi keho, että... että että niinku, olet hyvä tässä, koska näin ja näin, pikemminkin kuin semmoinen yleisluontona, että no ei saat tosi hyvä tyyppi, kyllähän sekin on kiva kuulla, <laughs> mutta se, se ei tavallaan niinku, pysy niin kauan mielessä.
0: No kehumisesta itse asiassa johtaja kollegasi Roosa Meriläinen sinua ihailee. Ihailee sitä, kuinka kadehtimatta ihailet ja kehut akateemisia kilpailijoitasi. Miten sinä olet oppinut siihen vai onko sekin sisäsyntyistä? No ei
1: se ole sisäsyntyistä, että totta kai niinku niitä kateuden tunteita tulee tosi paljon, kun, kun kilpaillaan jatkuvasti aika niukoista resursseista, apurahoista ja muista. Mutta se on ollut mun ihan semmoinen tietoinen valinta, että, että, että olen ajatellut, että mä en rupee dissaamaan ketään, että mun on, on itse käsiteltävä se oma kateuden tunteeni ja sitten ja, ja sitä myös niinku siihen kateuden tunteeseen auttaa se, että sitten kun kääntääkin sen niin päin, että mutta kyllähän tuo ihminen oikeasti ansaitsee tuon ja tekee hän se aivan niinku upeen, upeata työtä ja on myös yrittänyt avoimesti puhua esimerkiksi Facebookissa näistä tuntemuksista niin sen takia, että mä luulen, että ne on monille
0: tosi tuttuja, mutta niistä puhutaan aika vähän No entä sitten ne kilpailijat, joita sinne kehut? Onko väki ollut yllättynyttä vai...
1: No ehkä kyllä siinä varmaan jossain vaiheessa on, on ollut yllättynyttä, mutta kyllä mä oon huomannut, että moni muukin tekee samaa. En, en toki ajattele, että se johtuisi vain siitä, että mä ruvennut tekemään näin, mutta, mutta sitten sehän on osin semmoista, että sitten kun itsekin huomaan, että, että joku muukin kivasti kehuu kilpailevia kollegoitaan, niin, niin sitten tota, itsekin voi siitä ottaa opikseen myös samaa aikaa, että kyllä... Kyllä se on mun mielestä hyvää henkeä on nykyään aika paljon. Että, et, ja sitten mä ajattelen, että sehän on just tälle niin kuin eduksi, jos me kaikki vaan niin kilpailtas keskenään ja, ja jossa että, että, että vaikka ihmiset, jotka tekevät jotenkin vähän erikoisempaa tutkimusta, jolle ei ole kauheasti tilaa, niin ei ole järkevää vaan yrittää raivata sitä
0: tilaa itselleen, vaan myös muille. Yksi entinen opiskelijasi... Ketä olet ohjannut, nykyinen Pirkanmaa-asetan toiminnanjohtaja Mikko Väisänen sanoi, että sinulla on rohkeutta olla omanlainen ja haluat vaikuttaa myönteisen ja huumorin kautta, vaikka joitinkin mielestä se onkin lässyä. Miksi alunperin lähdit vaikuttamaan huumorin kautta? Miksi koit sen tärkeäksi? Ei se varmaan ole mulle
1: siis ollut mikään semmonen tietoinen valinta, että ehkä se on enemmän liittyy sellaiseen, että, että kun jotain asiaa vähän väheksytään tai ei pidetä niin tärkeänä, niin mulle vaan aina nousee karvat pystyyn ja haluan sitten niin kuin ehkä kiinnittää huomioon jotenkin juuri siihen, että, että mä, ja mä en tykkää sellaisista tiukoista rajanvedoista, mitä vedetään just vakavuuden ja vakavasti otettavuuden ja hauskuuden ja huumorin välillä. Kun mun mielestä voi tehdä tosi vakavia juttuja, tosi vakavasti otettavasti ja samaan aikaan vähän niin kuin kepeästi ja huumorilla. Että ne ei sulje toisiaan pois. Niin mua kiinnostaa vähän leikitellä myös tämmöisillä rajanvedoilla ja katsoa, mitä siitä sitten seuraa.
0: Kun ajatellaan tätä huumoria ja sitä, että vakavasti otettavia asioita voi myös käsitellä kepeästi, niin kuinka paljon sinä olet miettinyt sitä, että miten voi käyttäytyä akateemisesti tai sitten arjessa?
1: Kyllähän sitä tulee tietysti mietittyä koko ajan ja just sitä, että missä ne rajat menee ja mitkä on ne normit, mitkä meitä ohjaa ja mitkä niistä on tarpeellisia. Että en mä suinkaan vaikka saatan kiroilla ja, ja tota, saatan sinänsä rikkoa vähän jotain pukeutumissääntöjä tai, tai, tai ei ehkä sääntöjä, mutta semmoisia konventioita, niin niin en mä silti ole sitä mieltä, että huonosti pitäisi käyttäytyä tai jotenkin, että ei otettaisiin toisia ihmisiä huomioon. Mutta enemmän mun mielestä pitäisi avata tilaa just sille, että nyt akateemisessa konferenssissa ei sillä ole juurikaan väliä, että onko mulla joku pinkki rimsumekko vai jakkupuku tai tai farkut ja teevaita, että pitäisi olla tilaa. Jokaiselle mun mielestä olla vähän sitten oman näköisensä, mutta en mä nyt tietysti sitten ihan johonkin hirveän vakavaan tilaisuuteen välttämättä ihan hirveästi rikkoisi sitä etikettiä. Et, et, et pitää niinku miettiä mun mielestä aina vähän tapauskohtaisesti, että missä kohtaa niitä rajoja venytellään ja kuinka paljon. Eli ei muista välittämättä eteenpäin. No ei, kyllä, mu- kyllä muita ihmisiä on niin kuin, hyvä elämässä huomioida, että emme täällä kukaan yksin olla, <laughs> että on myös ihan semmoisen niin hyvän käytöksen ystävä sinänsä, mutta usein se, ne hyvän käytöksen määreet on aika ulkokultaisia, eikä välttämättä siis tarkoita sitä, että et ihminen oikeasti edes käyttäytyisi kauhean hyvin, että tiedän eräänkin Itsehän jonkunlaisena etikettien asiantuntijana mainostavan vanhemman miehen täysin ohittavana ja nuoremman naisen jossakin tilanteessa, jossa tämä nainen oli asiantuntijatehtävissä, kun, kun tämä herrasmies ajatteli, että hänen, hän varmaan on jotain vähän niin kuin palvelusvakee. Että siinäkin mun mielestä se hyvä käytös. Mitataan, että miten kohtelee heitä, ne ajattelee olevansa itseänsä jotenkin arvoasteikossa alempana. Että esittäytyykö vai ohittaako.
0: Kun kysyin sosiaalisen median puolella Facebookissa ja Twitterissä ihmisiltä, että mitä he haluaisivat kysyä feministiltä, niin tuli aika monta kysymystä. Niin käydään tässä nyt vielä muutama niistä läpi. Parikin ihmistä halusi kysyä, että mitä mieltä sinä olet yleisestä kaikkien asevelvollisuudesta
1: No siis onhan se nyt aivan järkyttävä tasa-arvo-ongelma, että se ei ole yleinen kaikkien asevelvollisuus, vaan se koskee yhtä sukupuolta. Että, että siinä sitten voidaan tietysti... Ollaan niin montaa eri mieltä, että miten se ratkaistaan, että ratkaistaanko se niin, että, että se koko asevelvollisuus poistuu, vai se, että se tulee oikeasti kaikille yleiseksi asevelvollisuudeksi. Mutta, mutta se on iso tasa arvo
0: Kansainvälisen politiikan tohtori feministisen hatun yksi johtajista Saara Särmä. Miltä sinusta tuntuu, kun esimerkiksi SDP päättää rinteen suulla julistautua feministipuolueeksi?
1: No mun mielestä se on ihan mahtava juttu, että mitä enemmän ihmiset julistautuu feministiksi, niin se on hienoa ja tervetullutta, että, että ei tämä maailma ollenkaan ole valmis. Mutta toki jää sitten nähtäväksi, että mitä se on se feministinen politiikka, jota SDP ajaa. Toivottavasti se on tosi hyvää feminististä politiikkaa.
0: Nykyään nuorilta naisilta vaaditaan enemmän söpöyttä ja kauneutta ja kaikkea muutakin. Ja sitten Yhdysvalloissakin on päässyt tällainen naisista melko, miten se nyt sanoisi, repivästi kommentoiva presidentti. Niin oletko ihan menettävässä toivoasi? Ehen, koska sitten
1: esimerkiksi vaikka Instagramiin voi mennä ja siellä erilaisilla hastageilla löytyy aivan valtavasti kaikkea erinäköisiä, erikokoisia, eri värisiä kehoja ja ihmisiä jotka on niin silti heistä näkee että he on valtavan tyytyväisiä itseensä ja siin on tiettyä semmoisella hashtagien kauttakin tulee semmoista tiettyä yhteisöllisyyttä Kuitenkin, että, että sitä vastarintaa on kuitenkin paljon. Me ei ole vaan enää, enää niin kuin perinteisen naisten lehtikuvaston varassa, vaan, vaan voi aktiivisesti etsiä myös niin kuin muunlaista kuvastoa. Niin en ollenkaan, että silleen on tosi toiveikas ja tykkään internetistä kauhean paljon
0: tämän takia. Ja sitten tällaistakin halutaan sinulta kysyä. Milloin feministi on tyytyväinen? Mihin on päädytty vai onko taistelu tasa-arvon puolesta ikuista? No ky- kyllä se mun mielestä on
1: sellainen ikuinen prosessi, mutta pitää aina muistaa myös juhlia niitä pieniä symbolisia voittoja, että et, et ei pidä tavallaan siinä kohtaa, kun saavutetaan jotain, niin, niin sitten uuvuttaa itseensä katsomalla, vaan siihen, mitä kaikkea ei ole saavutettu, vaan aina pitää juhlia ja aina pitää iloita, ja jos nyt katsoo sata vuotta taaksepäin, mitä Suomessa on, naiset saavuttanut. Ei tarvitse mitään eri vapautta hakea sukupuolestaan, että pääsee opiskelemaan yliopistoon ja ja on ollut mahdollista päästä maan korkeimpiin tehtäviin, niin niin kyllä pitää myös muistaa, että ihan hirveän paljon on hienoja juttuja tapahtunut, mutta mutta totta kai ei saa laittaa hanskoja naulaa ja mennä sinne peitamalla katsomaan Netflixiä, vaan niitä töitä pitää jatkaa vaan aina.